0: Du lytter til et afsnit af Gåsehud.
1: Hej Nana. Hej Danika.
0: Og velkommen til episode 78. Et øh, afsnit, som vi har valgt at give titlen Ting med sjæl. Er det ikke det, vi valgte at kalde det?
1: <laughs> jo, ligesom sådan et, øh, der, var, der var engang et program, jeg tror det var på Kanal 4, der kørte, øh, som hed Ting med Serial. Og jeg synes altid faktisk, at det var sådan lidt spøjs. Ja. Spøjs titel men... til et tv-program.
0: Ja, men, men også et eller andet, det kan rumme helt enormt meget, og det har faktisk været rigtig spændende research til for os. Øh, fordi vi er meget fascineret af det der med objekter og ting, som kan have under tilknyttet. Og især efter vores episode om Spejl, som jeg ikke lige kan huske nummeret på, kan du det? Nej, desværre. Nej, det må vi lige få med, når vi skriver teksten til episoden. Men så vidste vi i hvert fald bare, at vi gerne vil dykke mere ned i det. Og øhm, ja, det er jo så i dag, vi skal have det. Og mm. vi, det er lidt noget andet, fordi det er jo ting med sjæl, så det er lidt bredere, men alligevel ikke helt anderledes. Så det
1: glæder jeg mig til. Ja, det gør jeg virkelig også. Og jeg ved også allerede, at vi skal lave et nyt afsnit på det på et tidspunkt, fordi at, øh, jeg har fundet så mange andre ting, der kunne være så spændende at snakke om også.
0: Mega fedt. Og øh, lad os som altid lige sige de der magiske ord, nu er vi som sagt, det skal vi til at blive gode til, så vi ikke inviterer noget, ind, vi ikke har lyst til. Ja. Øh, og, øh, vi bevæger os i lyset, og er ikke interesseret i at invitere noget negativt ind. Nemlig. det. med? Ja.
1: <laughs> ja, det tænker jeg. Og så også det der med lige at forestille sig, at man sidder beskyttet i noget hvidt lys af en klokke, eller ligesom har et låg over sig. Så, så
0: ja, når... I måske er færdig med at lytte til afsnittet, og så igen lige få lukket helt af. Det kan jo ikke skade, tænker jeg. nemlig. Det kan ikke skade noget. Men er der sket noget øh, hos dig, siden vi har snakket sidst?
1: Altså, der er ikke sket det store. Øh, det, sådan, det vildeste, der er sket, er nok bare, at øh, mit, mit guld igen er begyndt at knæge på sådan en måde, så det lyder som om, at øh, der er nogen, der går, går hen over det, og sådan, så bliver jeg lidt for over det, og... Så har jeg haft nogle fuldstændig vanvittige drømme, der bare har været sådan øh, super og også sådan så nogle gange så vågner jeg og så tænker jeg sådan. Hvad er sket? Altså, hvor er jeg? Og var det en drøm eller sådan, ja hvor jeg lige sådan skal finde mig selv, når jeg vågner sådan, yeah. så har du da været lidt gang i den. Ja, det må man sige. <laughs> Men bare sådan stille og roligt ting, der ikke ja, sådan ja. nødvendigvis er noget. Hvad med dig?
0: Jamen, det har faktisk været meget stille siden sidst, og det er jeg helt vildt glad for, fordi der var det jo sådan noget flyvende objekter, apropos det at snakke med ting, Michelle. Øhm, så det var ret voldsomt på en eller anden måde. Jeg har virkelig prøvet at tælle det ned, også ja. overfor andre, og også sådan et, ej, var det egentlig så vildt og sådan noget. Men det var faktisk rigtig, rigtig vildt, synes jeg. Så jeg er rigtig glad for, at øh, nu er det kun en uge siden, vi optog sidst, fordi vi lige er lidt på forkant i forhold til ferie, øhm, så er det bare rart med en uge med ro, og vi har fået en ny seng herhjemme, og det er som om, de også, ligesom, vi har faktisk også stillet den anderledes. Ja. Det har bare givet mere sådan en ro om natten, og altså, jeg vågner stadigvæk, men det er ikke tre gange, hvor jeg vågner i Night Tara, nu er det måske én gang. Det, det har i hvert fald hjulpet, og det håber, jeg holder ved. Så jeg er meget, meget glad nu. Jeg ved godt, at man ikke skal sige sådan noget for fordi sidst, jeg gjorde det, så var det jo, at, at ting begyndte at flyve og sådan noget. Ja. Så. <laughs> så det går ikke godt, ej. <laughs> ej. jeg håber da, det fortsætter på den der måde. Det håber jeg håber også. Det er i hvert fald rigtig, rigtig dejligt. Så... Ja, ja. Inden vi går i gang med dagens emne, så har vi en kort sponsorpause og reklame for vores samarbejdspartner HelloFresh. Og HelloFresh, de er vores faste partner her i 2021, og det gør nemlig muligt for os at producere gåsehøde. Og udover vi selv elsker måltidskasserne derfra, så ved vi også, at mange af jer derude gør brug af det, og derfor er det helt naturligt for os at have den med som sponsor her. Kort fortalt, HelloFresh er en fleksibel og genial måltidskasse løsning, hvor du hver uge vælger mellem 15 lækker retter, som bliver sendt direkte til din dør. Og det er både nemt, og det smager fremragende, og det hele er som sagt pakket ind i portionsinddelte poser, lige til at bygge sammen til en måltid til dig selv eller hele familien. Og i sidste ende sparer man også en god pose penge for sin madbudget, netop fordi man ikke ender helt desperat i supermarkedet en mand aften kl. 17, eller bestiller takeaway flere gange ugenligt. Og du får som lytter at gåsøde op til 725 kr rabat for dine fire første kasser med koden HELLOGH, og det er store bogstaver. Og det er melderværk, hvis du er ny kunde hos HelloFresh. Som altid, giv lyd, hvis du har prøvet det. Vi vil så gerne høre, hvad du synes derude. Og hvis du endnu har til gode at prøve det, så er det også en måde, hvorpå du kan støtte op om os ved at bruge de rabatkoder, vi skaffer til dig. Øhm den seneste uge hjemme, der har vi især fået mange sådan, taco balls. Vi har spist middelhavskylling med tabule og puller-dressing. Og vi har fået noget meksikansk inspireret linser og noget fisk i cremet sovs med kartofler. Det har virkelig været let og frisk og sommerligt det hele.
1: Og hvad med dig, Nana? Jamen, jeg tror faktisk, at vi nærmest har fået det samme. Det er da helt vildt. Ja. Fordi at, <laughs> <laughs> jeg har også fået... Øh... Jeg har fået middelhavskylling, og, øh, og jeg har også fået den her taco pole, som var virkelig lækkert og frisk og passer perfekt til det her sommerværing. Og så har jeg fået kartoffelpizza og noget honning- og, og oregano-stegt halloumi, fordi det her halloumi det er jeg virkelig blevet kæmpe fan af. Det smager simpelthen så godt. Lækkert. Ja. Yeah. Og hvis du sidder derude og lytter med og tænker, det har jeg ikke prøvet nu det her Hello Fresh, men det kunne jeg virkelig godt tænke mig at prøve, fordi det lyder virkelig praktisk og lækkert. Så øh, får du som sagt op til 725 kroner i bad på dine første fire kasser. Og koden du skal indtaste ved betaling, det er HELLOGH med store bogstaver. og så leverer de til dørtrinet hele landet. Og hvis du vil, hvis du skal i sommerhus eller hvis du skal noget andet, så kan du altid sætte din kasse på pause eller ændre i adressen. Så det er nemt og bekvemt og god fornøjelse af velbekomme. Er du klar til at få en vild historie? Det kan du tro, at jeg er så klar. Ja.
0: Jeg har jo valgt uh, Ed and Lorraine, uh, Warrens Okult Museum, og jeg kan ikke helt huske, om vi har talt om de her to uh, mennesker tidlig, i tidligere episoder eller så har vi i hvert fald nævnt dem per navn. Ikke? Kan ja. det passe?
1: Jo, jo, og jeg tror også, der er blevet sådan skrevet vidt og bredt om, i Facebook-gruppen i hvert fald.
0: Ja, og det forstår man også godt. Uh... Ja. Edward Warren, øh, født i 1926, og Lorraine Warren, født i 1927, de var øh, amerikanske paranormale efterforskere og forfatter med en ekstrem stærk kontakt til ånder. De var også et par. Øh, de er desværre begge døde den dag i dag, men har skrevet sig ind i historien, som nogle af de mest dygtige og modige mennesker, når det kom til kontakt med den anden side. Edward Warren han var i flåden under den verdenskrig og tidligere politibetjent, Øhm, og derefter så bliver han faktisk selvlært og selvudnævnt demonolog, det, det havde jeg ikke hørt om før, men det lyder meget sejt, ja, det øh, forfatter og fordragsholdere. Og øh, Lorraine Warren, hun var klaviant og arbejdede tæt sammen med sin mand i alle årene. De var ligesom sådan en pakkeløsning, og bad man om deres hjælp, så kom de som regel begge to og tjekkede op på tingene. I 1952 der grundlagde de New England Society for Psychic Research, som øh, var den ældste spøgelsesjagtgruppe i New England. Og de skrev desuden en lang række bøger om paranormale aktiviteter, og så havde de deres private undersøgelser gennem årene. Og de hævder selv at have undersøgt over 10.000 forskellige sager i løbet af deres karriere, og var blandt andet også nogle af de allerførste efterforskere i den kontroversielle MDVal Horror-sag. Øh, Parret, de stod derudover for uddannelsen af flere demonologer øh, gennem årene. Og, men det, jeg skal tale om i dag, det er deres ukulte museum, som huser mange af de her ting og objekter, de har samlet sammen gennem årene. Og sådan som jeg forstår det, så har de som regel taget det med, som har tortureret andre, og ligesom låst det ind i sikker rum, så det ikke kunne blive ved med at genere folk. Hmm. Det er jo kult, at museum det ligger i deres hus i Monroe i Connecticut, men da de begge er døde den dag i dag, så kan man faktisk ikke komme ind og se det længere, da der ikke rigtig havde nogen til at drive det videre. Så øh, museet står der stadig ikke den dag i dag med alle tingene, og alt er uhyggeligt, men det er, sådan, det er helt tomt for alle levende sjæl. Det vil vildt nok, at de ikke har kunne finde nogen, der ligesom gerne ville overtage det. Jeg tror lidt, det er, fordi det har været i deres, altså deres eget hus. Jeg det tror slet ikke, at det måske skulle have startet med et museum, men så havde de bare pludselig så mange ting. Ja. Så åbnede de op, de og det er jo i kælderen i deres eget hus, så måske det er også lidt lidt privat, jeg ved det ikke. Nej. Men det har været åbent helt fra gang i 50'erne, og så faktisk ind til, jeg tror det var i 17 eller 18, hun døde. Ja. Så øh, op til for så har man faktisk kunnet besøge det, så det, det er rigtig ærgerligt. Ja, det er. Nå, men øh, det her okulte museum, det blev påbegyndt af et, og indeholder angiveligt genstande fra skille af deres undersøgelser, som de mener skulle være forbandet eller hjemsøgte. Og til øh, de jer, der måske ikke lige hed, ved, hvem de her Ed and Lorraine Rowan er, så er der en del film, som er baseret på deres undersøgelser. Heriblandt uh, The Conjuring, uh, The Haunting in Connecticut, Annabelle og Insidious og The Amityville Horror. Bare for at nævne nogle få. Um, og nu til det meget spændende og uhyggelige, og måske det der får dig til at ønske, at du ikke bliver fanget alene nede i det her ukulte museum i en mørk og stormen aften. <laughs> Museet har været åbent siden 1952. Jeg er faktisk siden engang de grundlagde det her New England Society for Psychic Research. Og her har de samlet hundredvis artefakter, der efter deres mening var rørt af ondskab. Og det hele lås ind i kælderen i deres eget hjem. Og jeg har rigtig mange billeder derfra, som jeg også nok skal dele ind i Facebook-gruppen, som giver en rigtig god idé om, hvordan den her stemning er nede i kælderen. Og alene det, det er i en kælder, i en mørk, mørk kælder. Det, var, det, det er virkelig klamt, når man tager de billeder. Ja. Og, og man kan ligesom også godt fornemme, at øh, hensigten måske ikke har været at starte et museum, øh, fordi de har bare taget alle de her hjemsøgte sager med hjem, og måske også blevet lidt sådan interesseret i at samle, ikke? altså blevet lidt en hobby. Og pludselig har det bare grebet om sig, og offentligheden har fået interesse for stedet. Ja. Og øh, den ekscentriske samling indeholder alt fra en påstået vampyrkiste til børns skravsten, der bruges som et satanistisk alter. Æh, nogle dødsforbandelser, dæmonmasker og nogle hjemsøgte fotografier, der bryder alle væggene ned, bare for at leve lidt af det. Og derudover har de så opkøbt en masse gamle uhyggelige props gennem årene, nok for at skabe en ekstra klam stemning, når gæster kommer på besøg. Og det mest kendte objekt fra deres ukulte museum, det er nok den her forbandede Raggedy Anne-dukke med navn Annabelle, som mange af os kender, og efter sine menes at have dræbt en mand, og Annabelle, hun sidder og låser der dernede i sin glaskasse, lyst op af et hjemsøgende rødt lys. Mm. Og det er meget sjovt med Annabelle, fordi at, øh, dem af os, der har set filmen, har ligesom en idé om, hvordan den her dukke ser ud. Øh, men i virkeligheden, så ser den helt anderledes ud, end den gør i filmen. Mm. Meget mindre dæmonisk, men alligevel på en eller anden måde mere creepy, fordi det faktisk er mere realistisk på en eller anden måde. Det har faktisk været en dukke, som folk kunne gå ud og købe i en legetøjsbutik.
1: Ja, jeg er ret sikker på, at min søster faktisk havde sådan en øh, næsten mange til, da hun var lille. Og det er klamt. Ja. <laughs>
0: <laughs> og ser man øh, på deres samling, så kan man nærmest også tro, at helvede og ondskab har et eller andet for dukker. Og det er jo også ligesom vores erfaringer, når vi har været research, og og vi har haft et helt afsnit om hjemsøgte dukker. Der er bare noget med dukker. Præcis. Og jeg har selvfølgelig også taget de mest uhyggelige og forbandede objekter med, så øh, du derude får en idé om, hvor slemt det faktisk står til i det her museum. Først og fremmest så har det museum et hjemmesøgt klaver, som Ed Warren altid hørte spille af sig selv, men stoppede igen lige så snart han gik ned i kælderen for at undersøge sagen nærmere. Og Ed og de fik angiveligt klaveret fra en præst efter han stod. Øh, klaveret det optræder en dag kort i uh, The Conjuring-filmene i uh, Annabelle Comes Home eller Annabelle Comes Home, når babysitteren går ind i et værelse i Warrens hus og spiller på det. Så de bruger faktisk tit altså de rigtige ting i filmene. Det er ikke sådan en replika. Så er det er
1: lidt, de vildt. Ja, ikke? Jo, det, altså, det havde jeg heller ikke ture at gøre. bruger de rigtige ting, nej.
0: Og øh, så er der en øh, forbandet samurajdragt dernede, som også er optrådt i flere film i The Conjuring-universet. Heriblandt også i Annabelle Comes Home, da to teenagepiger tjekker det her museum ud med hjemsøgte objekter. Og i filmen er de to unge piger fascinerede af rustningen, og da de forestiller mestir på den, så begynder de sådan at kunne høre en masse fjerneskrig fra ofrene, som øh, regn slog ihjel. Og det var også det, som Ed and Lorraine hørte, nemlig de her mange skrig fra de mange sjæle, som har lidt en forfærdelig død. Og det, det kan høres nede i det her museum. Eller de kunne de i hvert fald høre. Øh, et objekt, der var helt særlig betydning for The Rons, det var en øh, mursten fra Borley Rectory, som er en bygning, der siger at være den mest hjemsøgte bygning i Storbritannien. Og selvom det er bare en beskeden mursten, så er det uhyggeligt i sig selv, fordi den kommer fra så skræmmende et sted. Og de, var det det sted, du talte om på et tidspunkt?
1: Åh, oh, det lyder Altså... Jeg synes ikke, at navnet lyder bekendt.
0: Nej, men jeg kan bare huske, at du havde et eller andet sted i England, hvor det havde været sådan et, en anstalt. Jeg kan bare ikke huske, hvad det er. Så jeg kom til at tænke hurtigt, om det, og jeg kan vide, om det var det sted.
1: Jeg, jeg jeg tror det hedder noget andet, fordi det var sådan en, det var et børnehjem, der havde været et øh, sindssygeasyl før. Ja, og det, sådan, det lyder lidt som det, men, men, men navnet lyder anderledes. Ja, men vi skal det vi i hvert fald også lige tjekke
0: på. Ja, det, er det jeg tænker, jeg tænker, hvis det er det mest hjemsøgte bygning i Storbritannien, så må vi i hvert fald lige bogmærke det og have det med i en episode. Klart. Nå, men øh, The Warrens, de indsamlede også nogle genstande, der blev brugt i nogle satanistiske ritualer, øh, som de undersøgte og bekæmpede i løbet af deres karriere som paranormale eksperter. Og en af de mere creepy, det er simpelthen gravstenene for børn, som angiveligt blev brugt i de her mørke, ukulte ritualer af dem, som ønskede at lege med den mørke side af det paranormale. Så det er der faktisk en del af dernede. Øh, den originale, The Conjuring, er jo en af sådan, de mest kendte uhyggelige film i nyere tid. Og øh, med den, så har der også fuldt sådan, en nyfundet interesse for old school rædselsfilm. Og det var netop også i The Conjuring, at man lærte familien Perron at kende, og øh, nu ved jeg ikke, har du set The Conjuring? Yeah. Ja. Og du kan godt huske den. Ja. Yeah. Men et af de hyggeligste elementer i filmen, det er den her musikboks, som altid advarede om, at nu skulle der ske noget rigtig uhyggeligt. Ja. Yeah. Og den musikboks er også et rigtigt objekter dernede, og er sikkert gennemvæk i deres museum, og er faktisk nærmest blevet synonym med filmene bagefter. Mm. Så er der øh, Dødens Perler, som er en af de farligste genstande på deres museum. Og eftersigende så er det en forbandet halskæde, der siges at kvæle dem, der bærer den Og øh, alle de tidligere ejer, de har klaget over den her følelse af at blive kval, mens man bærer den Så dem har de også fået ned Og øh, så er der Legetøjsaben, som øh, fik sin hed til største rolle i spinderfilmen Annabelle Comes Home. Og hvis du har set dem, øh, det er den her Legetøjsab, der står med, ud med sådan nogle, ikke trommer men står sådan med sådan noget, et instrument og klapper og laver sådan en lyd. ja. Yeah. Øhm, men sigende er den besat af en dæmon i virkeligheden, og nyder at forfølge sin offer før den til sidst går af med den. Så øh, den er også øh, passet rigtig godt på dernede. Så er der øh, satanic idol, øh, som er en virkelig skræmmende og fjollet figur. Jeg skal også nok lægge et billede ind af den. Der har ja. nogle meget brede øjne, og sådan en meget slank figur, øh, og Satanic Idol blev fundet i skoven ved Sandy Hook i Connecticut, hvor øh, Warrens mener, at den må være blevet brugt i satanistiske ritualer. Øh, figuren blev fundet af en ung jæger, som støttede på en gammel mand i sorte klæder, kort efter han havde fundet den. Og jægeren han blev så sat i kontakt med The Lawrence, og The Satanic Idol har så været på det okulte museum lige siden. Øhm, mens Annabed nok ser mindre troende ud i det virkelige liv, end øh, i filmene, så øh, formår Shadowdoll at skræmme livet af folk med sit udseende. Og Shadow Shadowdoll, der også bor på det her museum, det er et marits-object. Altså den er simpelthen så klam. Det er nok vist klamduk, jeg nogensinde i mit liv. Øh, man får nærmest lyst til at... Der, altså Chucky kommer til at ligne noget, man gerne vil have boende siden af. Den helt derud. <laughs> den er virkelig klam. Og mens Annabelle siger at have angrebet, angrebet og riset folk, så siges det, at Shadowdoll har en mere sådan frygtindgydende kraft og kan komme ind i folks drømme og genere den, mens de sover. Ja. Og øh, til sidst skal vi selvfølgelig lige nævne Annabelle Kort, som er jo en af de mest berømte hjemsøgte dukker i verden, og fængslet ind i en glasboks på Warrens Museum. Og eftersigende, så holder det den fra at flere af de her onde handlinger, som dukken er kendt for. Og mens den rigtig dukke ikke ser så skræmmende ud som dukken for filmen, så har den stadigvæk en utrolig dårlig vibe. I virkeligheden så gjorde dukken ikke alt det, der blev vist i filmen, Men det faktum, at Ed og Lorraine Warren synes, det var klogt at holde dukken låst inde i en glasvoks for altid, som det eneste i hele deres Museum, det siger nok også lidt om, hvor meget de selv frygtede, hvad der lå inde i den her dukke. Og den dag i dag, så er den jo stadigvæk låst inde, selvom museum bare er tomt, og ingen kommer forbi. Det er lidt klamt at tænke på.
1: Det er ret klamt at tænke på. Jeg håber, at der er nogen, der ligesom passer stedet på en eller anden måde, eller sådan holder øje med det, fordi... Ja, ja eller så altså, forestiller
0: man bare på sigt, måske
1: sådan, kan de så bryde ud, altså... Den... Ja, ja, det er det. Eller også så er der sådan nogle fjolser, der kommer og tænker sådan lidt, nu går vi ind, og så prøver vi at tage noget af det, eller et eller andet, ikke? Ja, jeg, hå jeg håber virkelig, at sådan en som Sack Bagans, eller en eller anden, sådan køber det på et tidspunkt og overtager det, eller et eller andet, sådan, så der er lidt mere styr på det.
0: Ja, fordi han har jo allerede sit eget hjemsøgte museum, en masse ting, de også har indsamlet, så det er jo faktisk for oplagt, men Præcis. det også. jeg ved heller ikke, om han har den samme, altså fordi det er så mange år tilbage, de har haft den her Annabelle, det var det siden 70'erne eller start 80'erne. Ja. Om han har den samme respekt for det, de kan, fordi han har jo tendens til at være sådan et derude og vil gerne udfordre det ondt, ikke? Jo. Nemlig. Om han så bare kunne finde på at tage den ud, og så bare øh, se, hvad der skete om natten, hvis den ikke var låst inden, eller et eller andet.
1: Jamen, det er selvfølgelig rigtigt, ja. ja. Ej, jeg håber bare virkelig, at der sådan, snart er en, der er ansvarlig, mm. som overtager det hele. Og...
0: ja Præcis. Altså, det lyder jo fuldstændig fantastisk, at man har fået lov til at komme ind og se alle de her ting. så altså, jeg vil elske at få lov til at komme ind hos museum.
1: Ja, det vil jeg også. Altså... Ja, jeg vil også elske, og jeg tror faktisk også, at jeg ville være der, hvor jeg ville tage den i hat på og tænke sådan, det skal der ikke noget ved, at jeg ah. gør. ja. <laughs> oh, yeah. No, hvad har du til mig? Jeg har øh, en historie om et øh, hjemsøgt maleri, som er sådan virkelig, virkelig spooky. Og maleriet hedder The Hands Resist Him. Og øh, der er virkelig ikke nogen tvivl om, at hele det her maleri er super creepy, når man først ser det. Det forestiller en ung dreng, der står ved siden af en pigedukke, der har hule øjne det vil sige, at der er ikke nogen øjne inde i de her øjenhuler. Og så har hun en trist nedadgående mund. Og dukken den holder også en ubestemmelig dims, muligvis et batteri eller et eller andet, med ledninger, der stikker ud af den. Men det uhyggeligste ved det her maleri, det er selvfølgelig de mange børnehænder, man kan se, som ikke rigtig sidder fast på nogen synlig krop, som øh, strækker sig hen imod drengen gennem glasset på en dør, der er lige bag ham. Ej, æd. Ja. Men igen, det mest uhyggelige er selvfølgelig selve øh, historien om, hvad der er sket med de mennesker, der har været i kontakt med maleriet her. Og selve baggrundshistorien er ikke så beværkelsesværdig i sig selv. Det blev malet i 1972 af en kunstner, der hedder William Stoneham, og han havde en kontrakt på at skulle producere to malerier om måneden for hver øh, 200 dollar med et galleri. Og i 1974 så blev du udstillet på Fine Garden Gallery i Beverly Hills i Kalifornien. Og her blev det anmeldt af kunstkritikeren for Los Angeles Times, som hedder uh, Henry Seldes. Og uh, efter det så blev det opkøbt af skuespilleren John Marley, som man nok kender bedst for at være uh, ham, der uh, vågnede op på siden af et hestehoved i sin seng i uh, The Godfather-filmen. <laughs> Men det er så herfra, at uh, mystikken begynder. Et par år efter maleriet blev solgt, så øh, døde kunstkritikeren Henry Seldes. og derefter så døde Galleriets ejer, og til sidst døde John Marley i 1984. Maleriet forsvandt derefter, og så dukkede det først op igen i cirka år 2000 i et meget bizart indlæg på øh, en eBay-annonce, hvor at, øh, de nye ejere forsøgte at sælge det, fordi de sagde, at det var hjemsøgt. Og de her ejere hævdede simpelthen, at drengen og dukken på billedet sloges med hinanden om natten, og at det skam deres fireårige datter for videresats. Så de havde sat et kamera op, der havde de her bevægelsessensorer, øh, og placerede det i samme rum som maleriet, og tog op tog de tre nætter i træk, og hævdede, at de fangede drengen på billedet, imens han var i gang med at forlade rammen, og simpelthen kom ind i lokalet, som om han var flygtet fra maleriet i skræk og redsel. Ja. Og i det, som skeptikerne måske har tænkt, var et marketingstunt, i den her salgsannonce, så advarede ejerne også potentielle købere om ikke at byde på maleriet, hvis de var svage sjæle, eller hvis de simpelthen var uerfarne med overnaturlige hændelser. Og den her salgsannonce, den endte med at gå viral, og der var mere end 30.000 mennesker, som besøgte siden. Mange af dem, der var inde og se på annoncen, rapporterede om, at bare det at se på billeder af maleriet, fik dem til at føle sig rigtig dårligt tilpas, eller de rigtig kede af det. Og øh, her er der et udklip fra den originale tekst fra eBay. Da vi modtog dette maleri, så troede vi, at det var rigtig god kunst. Der var en picker, det vil sige sådan en øh, kunstscout, der havde fundet det efterladt bag et gammelt byggeri. På det tidspunkt undrede vi os lidt over, hvorfor et tilsyneladende helt fint maleri ville blive kasseret sådan. Men det undrer vi os ikke længere over i dag. En morgen hævdede vores 4,5-årige gamle datter, at børnene på billedet kæmpede og kom ud i rummet om natten. Nu tror jeg ikke selv på ufoer eller på, at Elvis stadig er live, men min mand var noget for urolig over det. Til min morskab satte han et bevægelsesudløst kamera til at optage om natten. Og efter tre netter var der billeder. De sidste to viste billeder er fra den fangst. Efter at have set drengen til siden blive han blive troet til at forlade maleriet, besluttede vi, at maleriet skal væk. Bedømt selv. Og før du gør det, skal du læse følgende advarsel og ansvarsfraskrivelse. Advarsel. Byd ikke på dette maleri, hvis du er modtagelig for stressrelateret sygdom, har et svagt hjerte eller ikke er bekendt med de overnaturlige begivenheder. Ved at byde på dette maleri accepterer du at frigøre ejerne af et hver ansvar i forbindelse med salget eller eventuelle begivenheder, der er sket efter salget, der kan forbindes til det her maleri. Dette maleri besidder måske eller måske ikke overnaturlige kræfter, der kan påvirke eller ændre dit liv. Ved at byde accepterer du dog udelukkende at byde på værdien af kunstværket under hensyntagen til de sidste to fotos, der er vist i denne aktion. Og du holder ejerne uskadelige i forhold til dem og deres indflydelse, udtrykt eller underforstået. Så det er jo noget af en rimelig voldsom øh, advarsel i forhold til ja, det... at skulle købe det her maleri, en ikke? vild disclaimer, man lige har med ja, dig. <laughs> ja, det er det. Det endte faktisk med, at øh, maleriet blev solgt for øh, 1025 dollars og gik til en køber i Michigan, der angiveligt stadig opbevarer det. Og han afviser meget, meget større tilbud for andre, som gerne vil købe det. På grund af den her øh, internetsensation, så øh, stod øh, maleren bag det, stå ham frem og fortalte, hvad det var, der havde inspireret ham til at male sådan motiv. Drengen, sagde han, det var ham selv, og øh, det blev malet ud fra et fotografi, der var blevet taget af ham, da han var fem år gammel. Titlen kommer fra et digt, der er skrevet af hans daværende kone, og den lyder, Hans, resist him, the secret behind his birth og øh, overset til dansk er det hænderne, modstod ham som hemmeligheden bag hans fødsel. Stoneham var netop adapteret, og øh, børnehænderne bag ham de repræsenterer de andre liv, han kunne have haft. Glasdøren det er den her barriere mellem værtene, og dukken skal så forestille at være hans guide mellem disse værter. Berømmelsen af det hjemsøgte maleri, det førte til bestilling af flere værker, og Stoneham har malet en række efterfølgere. Det seneste, det er kaldet uh, The Hands Inventum og uh, skildrer scenen fra den anden side af glasdøren. Og jeg kan godt sige, ja, at jeg faktisk næsten synes, at det maleri er endnu mere hyggeligt og jeg lægger selvfølgelig alle billeder op af det.
0: Jeg gør i egentlig Facebook det. Jeg er meget ja. spændt.
1: Jeg forestiller
0: om mit hoved, hvordan det ser ud, men overhovedet ikke ligesom kan kapere det.
1: Ja, præcis. Det, det, er, altså, det er virkelig creepy. Creepy, creepy, creepy. Ja, og... Øhm i 2016, der er offentliggjort Darren Kyle O'Neill en dramatiseret beretning om det brugte hjemsøgte kunstværk. Og titlen var The Hands System Be Careful What You Bid For. Og øh, her, der bruger O'Neills fortælling, maleriet som grundlag for en fiktiv fortælling om en serie der så bliver kendt som øh, The Life's Swarber. Og øh, jeg har prøvet at søge på den, men øh, jeg har ikke øh, kunne finde den, men det kunne være sjovt lige at finde den et eller andet sted og se den, så jeg prøver lige at søge videre en inden det her afsnit udkommer. Ja. Ikke overraskende så har O'Neal også sin egen uhyggelige oplevelse med det her meget creepy kunstværk, og han fortæller. Jeg så det første gang online, da jeg boede i Dubai. Og jeg printede billede ud af det, og så efterlod jeg det på et bord ved siden af nogle andre dokumenter, der er blevet udskrevet med den samme printer og med det samme papir. Og så tog jeg til Italien i en måned. Da jeg kom tilbage, der var airconditionen gået i stykker, og alt i mit hjem var grønt af skimmelsvamp. TV'et, laner, min datters barneseng og hendes tøj, alle mine outfits i mit skab og de dokumenter, jeg havde trygt, alt var grønt. Men lige ved siden af dokumenterne, der var det eneste, der var helt uberørt, og det var udskriften af maleriet. Virkelig, virkelig creepy og mærkeligt. Ja, meget. Og apropos Zach Bagans, som øh, som jo er kendt for Ghost Adventures, så er han en af dem, der har forsøgt at købe maleriet fra dets nuværende ejer. Og han fortæller, Jeg forsøgte at købe maleriet til The Haunted Museum, men jeg kunne ikke få en aftale med den nuværende ejer. Jeg kunne imidlertid ikke få det ud af hovedet, så jeg begyndte at researche det på dets historie, og på den måde kom jeg i kontakt med kunstneren Bill Stoneham. Mærkeligt nok fortalte Bill mig, da vi talte sammen, at han fornemmede en underlig forbindelse til mig, og at det var skæbnen, jeg havde ringet til ham. Så til sidst malede han en efterfølger til The Hands resistem som han kaldte The Hands Invent. Det portræterer det indvendige af vinduet fra det originale maleri. Så det var altså Zach Bagans, der, der fik det. Okay. Det var fuldstændig surrealistisk oplevelse for mig, og det endte med at blive endnu mere uhyggeligt. Bill ville nemlig ikke have, at jeg skulle se maleriet, før det var blevet færdigt og blevet sendt til mig. Mens maleriet var på vej, så begyndte flere medarbejdere på The Haunted Museum, og jeg selv at høre lyden af et barns træhjulede cykel, der kørte igennem dybningshalder. Ja, så uhyggeligt. Lyden blev ofte ledsaget af den ringende lyd fra en cykelklokke. Og omkring samme tid, der var der en pære inde i, i et rum i museet, som hedder The Oddities Rum, øh, der eksploderede fuldstændig Uforklarligt på mystisk vis. Det var placeret over en gammel møntopereret maskine, sådan en, man putter mønter i for, at den skal fungere, som var udstillet lige der. Den her særlige maskine havde en lang slange, der kom ud med en hånd i den ene ende af den. Da maleriet så ankom, så jeg, at det forestillede en lang slange med en hånd for enden, der ringede på klokken på en trehjulet cykel. Jeg var fuldstændig i chok over det. Jeg havde ingen logisk måde at forklare forbindelsen mellem maleriet og begivenhederne på The Haunted Museum, udover at Bill Stoneham er en meget mystisk person. Han lever også til rådkort og er, i kontakt, er meget i kontakt med den anden side. Så på en eller anden måde skabte vores forbindelse et link mellem mig og to forskellige versioner af The hans malerierne. Så det er spændende, og på en eller anden måde så føler jeg faktisk ikke, at det er det sidste, vi kommer til at høre i den sag. Nej,
0: overhovedet ikke. Det virker meget åbent det hele.
1: Ja, det gør det nemlig.
0: Det er sjovt, for jeg har faktisk lidt en lytterforretning med i dag, der også anbefaler noget med malerier, så der er nærmest sådan et tema, maleritema.
1: Ja, det er der, men det var også, altså, da, jeg, da jeg søgte på, sådan, hvad jeg skulle tale om, der, der, der er sådan flere malerier. Der er jo også det der, de grædende børn, øh, malerier.
0: Ja, og det støder man faktisk rigtig tit på herhjemme i genbrugsforretninger. Har du lagt mærke til det?
1: Ja, det gør man. Og det, det er lidt sjovt, fordi jeg, sådan, jeg læste også lidt op på det nu her, mens jeg sad og det det her. Og øh, der var simpelthen øh, den her sådan, urban legend, eller den, den her scene om, hvad billederne kunne gøre, at det var dem, der sådan, kastede forbandelser over et hus, fordi at, så kunne hele huset brænde ned. Og det eneste, der var fuldstændig i perfekt stand, det var det her billede af det grædende barn. Ja. Og øh, folk blev så bange på et tidspunkt, jeg tror faktisk, det var ikke var længere tilbage end 70'erne eller sådan noget, at øh, de simpelthen samlede flere hundrede af de her øh, malerier og brændte dem. ja. Men det er rigtigt nok, jeg kan faktisk
0: godt huske det. Altså, det er netop også det der med, at hvis man havde det maleri, eller det var i altså sådan en urban Legend, så ville ja. ens, ens hus brænde ned.
1: Ja, det er ja. så creepy. Så
0: hver eneste gang, jeg falder over det, det står tit også rundt i København ved sådan nogle sådan Det er der næsten altid et eller andet sted. Ja. Man får sådan en helt kuldegysning, og man får forbi og tænker, hvem er det, der nogensinde vil købe det her, efter alt det, man har hørt? Nemlig, ja. Nej, tak. <laughs> det kan være, at vi også skulle have, have den her, det her maleri med. Øh, i et afsnit. Måske et helt særskilt afsnit om malerier.
1: Ja, helt klart.
0: Det synes jeg er en god idé. Der er, der er mange af dem, åbenbart. Der er rigtig mange af dem. Men jeg kan ikke helt forstå det der med, at de så alle sammen nogen, man skal holde sig fra, eller er der en original, som er den, der volder problemer, og så alle de andre er også nogle replika eller kopier, ikke? Jo, eller der er bare sådan en, en bad vibe, over den Altså alene det, at man har en grædende dreng hængende på sin væg, det skaber ikke en god stemning. Nej, nemlig,
1: det, det tænker jeg også, det er heller ikke noget, jeg har lyst til at have hængende i forvejen så. Nej, men jeg tror faktisk, det er sådan, at det er sådan motivet, der er en forbindelse over, ikke kun et enkelt maleri. Ja, så hvis du falder over det derude, så don't buy it. Ja, medmindre du gerne vil have, at dit hus brænder ned, selvfølgelig. Ja.
0: Jeg fik lige jordens største chok, øh, fordi min mand sad ude i haven, og så dukkede han lige op over petjænderen med sit hoved, lige da vi snakker <laughs> om det. Det var sådan helt, at, ja. man er bare on edge, når man sidder og i de her, der skal ingenting til.
1: Præcis, ja.
0: Men det kan være, at vi skal hoppe videre til ugens lytopretninger. Jeg har to med, og du har et, fordi den første, jeg skal læse op, det har nemlig noget også med noget, en anbefaling i forhold til noget malerier. Spændende. Og det er fra din navnesøster, Nanna. Fedt. Kære Danika og Nanna, tak for en fantastisk podcast, som jeg elsker at lytte til. Dog har jeg holdt en pause, da min mobil begynder at opføre sig virkelig sært. Den startede med at afspille podcast af sig selv, både morgen og aften, mens jeg mindst ventede det, og så derfor måtte jeg holde en pause. Det skal lige nævnes, at jeg bruger høreapparat, så lyden kommer højt direkte i min øre, og når man slet ikke er forberedt på det, så giver det virkelig et chok.
1: Det lyder virkelig også ubehageligt. Ja.
0: ja. I den pause, jeg har holdt med jeres podcast, har der intet været, som i overhovedet intet drilsk teknik været. Men så var det, at jeg begyndte at lytte igen her i weekenden, og nu er den gået i selvsving igen. I går var vi med nogle venner, Mobilen lå i køkkenet, og vi sad i stuen, og pludselig begyndte den at afspille jeres podcast. Jeg gik ind og slukkede og ville lukke selve fanen ned, men der var slet ikke nogen fan. Den startede sig selv fire gange, selvom fanen var lukket ned, og jeg har undersøgt, om at man kan sætte en timer på, så den starter sig selv, men det kan man ikke så vidt jeg ved. Min veninde kiggede underligt på mig, for hun kunne jo køre podcasten ind i mine i morges sidder jeg så foran computeren og tænker, at jeg snart må sende jer en mail med mine oplevelser. Telefonen ligger lige ved siden af mig, og pludselig går en sang i gang i min øre. Det var en julesang med Pyus. Jeg får totalt gås ud, og min telefon ligger, som om intet var hent. Jeg får den tændt og vil begynde på at trykke faner væk, så sangen kan forsvinde. Og jeg når at tænke, at den må jo komme fra YouTube, for ellers ved jeg ikke, hvor det kommer fra men til min store skræk ser jeg, at jeg ikke har en eneste fan åben, så min næste tanke er at tage høre ud, så jeg ikke får lyden til at stoppe. Jeg slukker mobilen, og da jeg tænder den igen, kan jeg se, at sangen kommer fra musikdelen fra min iPhone. Jeg arbejdede for år tilbage i en børnehave, så jeg har noget børnemusik til at lægge mobilen, men det er lige fire år eller mere siden, jeg har brugt den, og jeg havde glemt alt om den. Efter jeg begynder at høre podcast, hører jeg aldrig musik fra mobilen mere, om jeg fatter, hvordan den at tænder sig selv. Jeg ved snart ikke, om jeg tør at lytte til jeres podcast mere, for der sker altid mærkelige ting med nyere. Nå, men jeg har et helt fantastisk tip til jer. Han hedder Florencio og er et bras brasiliansk medium, der kanaliserer afdøde malere igennem sig. Det lyder vildt, og det er det også. Jeg har haft en glæde at opleve ham to gange, og det har været en kæmpe oplevelse begge gange. Han er virkelig noget for sig, og man kan bare mærke, at der er en helt vild energi omkring ham. Jeg har linket til hans hjemmeside, og hvis vi er heldige, kommer han til Danmark til oktober. I må inden I gøre jer selv den tjeneste og opleve ham, for det vil I ikke fortryde. Mange kendte afdøde malere kommer igennem ham og maler. En typisk session varer cirka 3-4 timer, og i den tid maler han 10-12 malerier. Kunstværker malet, mens han er i trance, og hvor de afdøde malere kommer igennem. Det er helt fantastisk. Mange har fået en rembrandt eller Dali maleri med hjem til væggen. Fordi han er i trance, så maler han med lukkede øjne. Og det sker samtidig, at han maler et fortræt af en afdøde, hvor dem i salen så udbryder, det er min mor eller en anden nærslægning. Han er en af de personer, der for mig har slået fast med syv som og tømt, at der er så meget aktivitet omkring os, som mange af os ikke kan se. Han ligger også på YouTube, hvis I er nysgerrige. Alle de penge, han tjener på billederne, går direkte videre til et eller to hjem for fattige børn, han driver med andre i Brasilien. Han er et meget empatisk menneske, og flere forskere har også undersøgt ham, mens han maler er i trance. Og så har hun også delt en link, det skal jeg nok lægge ind. Jeg sender nogle flere mails med mine andre oplevelser senere hen. Mange hilsener fra Nana.
1: Det lyder virkelig vildt, det kunne jeg da ja. vildt godt tænke mig at opleve.
0: Jeg så også ting at hun sagde i oktober, fordi altså, der er der ikke ja. lang tid til. Det kunne da godt være, at vi lige skulle undersøge, om, om øh, man kan opleve ham. Jeg tænker, det må da være vildt, at 3-4 timer maler han mellem 10-12 malerier. Han må et, male lynende hurtigt. Jamen, og så samtidig har han så lidt trænser, har lukket øjnene
1: Ja, det er virkelig vildt.
0: Og så øh, nogle gange kan det også være et motiv af en øh, afdød, som har en relation til dem, der sidder i publikum. Det lyder jo fuldstændig.
1: Ja, det synes jeg faktisk er det vildeste.
0: Ja. Ej, det gad virkelig godt. Det må vi lige undersøge. Og om ikke andet, så må man kunne, som hun skriver, finde ham på YouTube og ligesom se ham i øh, aktion, hvordan det ja. fungerer. helt klart. Ej, det lyder fantastisk. Men vildt, at du øh, oplever alle de ting, øh, når du lytter til gåsøde, det er jo overhovedet ikke første gang, øh, at vi hører det. Det hører vi faktisk nærmest hver uge.
1: Ja, præcis. Øh, det, er, det er virkelig ofte, at folk skriver det til os. Øh, og jeg kan virkelig godt forstå, at det er ekstra uhyggeligt, når det er sådan direkte ind i, i øret med et høreapparat, og der er ikke nødvendigvis andre, der kan høre det samtidig. Så det, øh, ja. Ja, det er klamt. Ja, for der får man jo ligesom en advarsel. Det er jo bare, at de for mig lige
0: pludselig høj musik, eller bare vores stemmer helt op på maks volumen, som bare går i gang. Altså, det er der skræmmende. Ja, det er det virkelig. Og så, øh, så er det jo en god idé at tage en pause, som du også har gjort en gang imellem, og ellers så kan vi jo også anbefale det her med, at man ligesom når, lige inden man går i gang med et afsnit, eller i starten får sagt det her med, eller forestiller sig, at man er noget vildt lys, og ligesom kunne er i det, og så bagefter ligesom får lukket af, så man ikke skal gå og
1: blive generet, når man ikke lytter til os. Præcis, ja. Det tror jeg altså også vil være godt. Det er godt, vi er begyndt at huske at sige det også, mm. når vi starter her, ja. Jeg
0: vil virkelig hæde, at man skal sådan være anledning til, at andre skal gå og være skramt øh, på alle mulige tidspunkter.
1: Det er ikke så fedt. Nej, det er det nemlig ikke. Puha, ja. ja. Er du klar til en historie mere? Ja. Yes, jeg har en her fra en anonym, som skriver, hej Nana og Danka. Jeg har længe gået med lyst til at skrive ind til jer, da jeg har nogle oplevelser med det overnaturlige, som jeg selv synes er lidt vild. Jeg har først fået mod på at skrive til jer nu, da jeg er flyttet fra den lejlighed, hvor det meste skete. Jeg har lige hørt episode 4 om nærdødsoplevelser, hvor Danica og Michelle efterlyser nogen, der har en følelse af noget eller nogen, holder hånden over en. Så det tænker jeg at den, jeg starter med. Jeg var i sommeren 2018 med i en soloulykke i bil. Jeg havde sat mig ind i en bil med nogle venner, efter at have drukket nogle øl på den lokale bodega. Ham, der kørte bilen, var en af mine venners bekendte, så jeg kendte ham ikke. Jeg er lidt fuld, og derfor tænker jeg ikke videre over det og sætter mig bare ind i bilen, for ham, der kørte bilen, havde ikke drukket. Vi kører ud på vejen foran bodegaen, og han vender bilen og sætter farten op, og der kan jeg mærke, at jeg bliver utryg, for jeg kender vejen og ved, at der kommer et skarpt sving med et cirka halv meter højt stenbed i siden af vejen. Jeg beder ham, der kører om at sætte farten ned, da vi er oppe og kører omkring de 80-90 km i timen. Men han sagde bare, at han har styr på det, da han pludselig ser svinget og hakker bremsen fuldstændig i bund. Der ligger sand på vejen, og derfor skrider hjulene bare rundt på bilen. Vi har en fart på ca. 70 km i timen, da vi rammer det halv meter høje dænbød. Bilen letter yderligere ca. 1 meter fra jorden. Og en bar tættere der stod ude foran bodegaen, har efterfølgende fortalt, at han ikke troede på, at der ville være nogen ved bevidsthed i bilen, da vi landede på jorden igen, cirka to meter væk fra det stenbid, vi var kørt ind i. Overraskende nok, farten taget i betragtning. Så var vi alle okay, og det værste, der skete, var, at min ven havde flækket øjenbønet. Så jeg tror helt klart, at der er nogen eller noget, der har holdt hånden over os den aften. Jeg boede på en gård fra, at jeg var 8 til omkring 16 år gammel. Og jeg har i alt den tid, jeg kan huske, havde at være alene ude i stallen, hvor vi havde heste og katte. Der var et specielt sted i stallen, hvor jeg var rigtig utryg, og jeg løb forbi, hvis jeg skulle lukke hesten ind. Man fik den her følelse af at blive holdt øje med. Og hele den fornemmelse fik jeg bekræftet et par år efter, nemlig da jeg begyndte at høre jeres podcast sammen med min mor. Vi kommer nemlig til at snakke om oplevelser, vi selv har haft, og ja, hun nævner også stallen og det samme sted, som jeg var utrygt Hun siger, at hun kunne lugte lugten af en gammel mand. Og gården er fra 1940, så jeg kunne forestille mig, at der er en del historie der. Det er det første, da jeg flytter derfra, at der begynder at ske ting. Og det er ikke bare fornemmelser længere. Jeg flytter ind i en lejlighed med min mor og mine to søstre i sommeren 2017. Det første halvår sker der ikke så meget andet, end at jeg ikke har lyst til at være alene hjemme om aftenen. Men vi bliver alle sammen hurtigt enige om, at det er bare mig, der er en bangeboks lige indtil til den første rigtige hændelse. Min ene søster er nu flyttet hjemmefra, og derfor er vi kun mig, min mor og min anden søster tilbage i lejligheden. Vi sidder en aften i sofaen og ser en DVD-film. Jeg ser pludselig ud af øjenkrogen, at disken til DVD'en, som ligger åben, Vipper fra den ene side, den ligger på, og hele vejen om på den anden side, hvor den bliver liggende i et eller to sekunder, for derefter er tilbage til den samme side igen. Jeg kigger med det samme på min mors søster for at se, om de lige har set det samme som mig. Og der skulle ikke andet end blikket i deres øjne til at afsløre, at det havde de. Og det er herfra, det hele begynder at tage fart. Efter vi begyndte at snakke om, der skete der flere ting. Det skete mest på gangen, der gik fra min mors soveværelse hen til mit. Det var specielt trin, som om vi gik frem og tilbage på gangen igen og igen. Min første tanker omkring lyden af trin var, at det nok bare var gulvet, der gav sig, da det også er en ældre lejlighed. Men så en aften, så var jeg gået tidligt i seng og havde sat en film på. Og da jeg havde set min film færdig, ville jeg gå op i køkkenet og hente noget vand. Da jeg går tilbage mod mit værelse, kan jeg høre min mor irriteret sige så går der i seng i stedet for at blive ved med at gå frem og tilbage på gangen. Det løb mig koldt ned ad ryggen, og jeg spurgte bare min mor, hvad hun mente. Hun svarede, at hun ikke havde kunnet sove, fordi jeg bare var blevet ved med at gå frem og tilbage på gangen den sidste times tid. Jeg får hende, at jeg altså har set en film, og derfor havde ligget inde på mit værelse, uden at flytte mig de sidste to timer. Hun undskylder sin vreden, og jeg ender med at sove inde ved hende, på grund af frygten for at gå tilbage på mit eget værelse. Trinene på gangen blev ved on and off, indtil vi flyttede for en måneds tid siden. Men aktiviteten blev kun værre, efter jeg begyndte at høre jeres podcast i sommers. De næste to ting er noget, jeg har fået fortalt af min mor, som har oplevet det. Jeg var selv taget i sommerhus med min kæreste og et vennepar. Samtidig var min søster på ferie med, med vores far, så min mor var altså helt alene hjemme i lejligheden. Hun ringer til mig en aften ved 22-tiden og spørger, om jeg har glemt mine solbriller på bordet. Jeg tænkte, at det var noget mærkeligt noget at ringe og spørge om klokken 10 om aftenen. Og jeg svarede, at jeg med vilje havde lavet dem ligge på midten af spisebordet, Der havde nogle andre i min bil. Min mor siger så, Nå, så samler jeg dem lige op fra under bordet, så var det nok dem, jeg hørte falde ned. Og så fik jeg gåsehud, for jeg er stadig sikker på, at de lå inde midt på bordet, og der kan de ikke bare lige sådan falde ned og lande under bordet. Den næste og sidste hændelse fra lejligheden er fra, da min mor besluttede sig for at blive hilet, fordi hun ikke sover godt om natten. Og hileren, der skulle komme og gøre det, kom hjem til os i lejligheden. Da hun vil sige hej til min mor og give hende hånden, er min mor brandvarm. Hvorfor fandt jeg aldrig ud af? Men de går ind i hendes soveværelse, og hun står med ryggen til døren og siger så til min mor, at hun får at vide, at hun skal fjerne et spejl. Min mor bliver lige bleg i hovedet og spørger hende, hvor hun vidste fra, at der var et spejl bag døren. Kvinden smiler bare og siger, at det var dem, der havde sagt det, og ikke hende. Min mor flytter sig spejlet og siger farvel og tak til kvinden, der slutter af med at sige, at hun enten sover fantastisk i nat eller ikke kan være i fred. Og inden hun går, siger hun også, at man bare skal holde spejl helt ud af soveværelset, da det virker som en portal. Min mor sover så næsten ikke hele natten, da hun har følelsen af, at hver gang hun lukker øjnene, så står der nogen og hiver hende i armen. Da min mor ringer til kvinden dagen efter, så lover hun, at det er det sidste, hun vil mærke i soveværelset. Og ganske rigtigt har hun sovet perfekt i det værelsesiden. Jeg er nu flyttet fra lejligheden, men inden vi officielt flyttede både ved min mors kæreste, så lejligheden tom med alle vores ting i et par måneder. Da vi endte besluttede os for at flytte helt sammen, skulle vi jo hen i lejligheden for at pakke. En aften, jeg var kørt hjem til lejligheden for at hente nogle kasser sammen med min kæreste, blev vi hurtigt enige om, at vi bare skulle have dem ned i bilen hurtigst muligt, da vi ikke følte os velkommen. Da vi havde taget de kasser, vi kunne have i bilen, slukkede vi lyset og var på vej ud. Det skal lige siges, at man slukker lyset ind i lejligheden, og så skal man gå igennem en mørk stue for at komme ud i opgangen. På vej gennem Stuen føler vi os begge to jade, og ingen af os havde lyst til at hente flere ting, når der var mørkt. Nu bor jeg igen på en gammel gård fra 1919, og har ikke umiddelbart indtrykket af, at der sker noget her. Men hvem ved? Jeg har kun søvnproblemer, men det er jo ikke sikkert, at der er nogen overnaturlig grund til det. Hilsen anonym og PS. Tak for en fantastisk podcast. Det kan være, at jeg skriver igen, hvis der sker mere. Tak til dig for den. Altså,
0: og var det vildt øh, med healeren der i soveværelset, der var kun kunne mærke, der var et spejl?
1: Ja, det er det virkelig. Og igen, de der spejle der.
0: <laughs> ja. Jeg sidder og optager ind i mit soveværelse. Jeg sådan og kigger rundt, har jeg et spejl et skjult sted, som jeg lige har glemt, der står et eller andet sted? ikke? Eller bare et lille et, som faktisk kan tjene ja. mig. Men
1: det var, det, var klart... det første, jeg tænkte på faktisk, det var at vide, om du har et spejl ind i soveværelset. Ja.
0: Men ja, det, det har jeg udenvært ikke. Nej, men altså, så har jeg jo billeder hængende på væggen, og det er sådan noget, hvor man kan spejle sig i billederne. Altså, vi yeah. tæller det også.
1: <laughs> ja, det ved jeg ikke rigtigt.
0: <laughs> ja, det kunne faktisk se, det var sådan lidt en Gud, man kan jo få en hiler ud i sit hjem, også. Det er jo lidt ligesom, man kunne få en klaviant, men du ved sådan, yeah. det gav bare god mening, hvis man sover dårligt, at man... Øh, ja, det kunne da godt være, jeg kunne finde på det på et tidspunkt.
1: Ja, det er nok ikke dumt. Altså, jeg, har jo, altså, jeg bor i en etværelseslejlighed, så det hele er bare et rum, og jeg har jo masser af spejle over det hele, men, men jeg føler ikke, at der er nogen problemer i det. Nej, det er der jo heller ikke nødvendigvis. Men
0: det er jo godt, hvis man virkelig sover dårligere og bliver forstyrret, at man får undersøgt det. Det var lidt klam, at hun lige skulle slutte den sidste nat af med, at hun føler, at nogen der hiv hende i armen. Ligesom, vi vil ikke give slæb Agte. Ja, ja, virkelig ad. ja. Og vildt med nærhedsoplevelsen i starten, det, det har vi også haft en del om den der, med at man føler, at under holder hånden oven, jeg tænker, jeg burde ikke helt have haft det så okay, efter den her oplevelse.
1: Ja, præcis. Og det er også altså sådan, sådan, som det beskrevet, det er, også, det er vildt nok, også efter hun har drukket nogle øl og sådan noget, at hun er så klar i hovedet omkring, hvad der er sket at det sådan Fordi det der, det, må, det har jo sket på et halvt minut, eller et eller andet, men det, mm. det lyder jo som om, det er sådan en længere begivenhed, og det er jo bare fordi, at hun har oplevet det yeah. på den måde
0: ikke? Jeg tror da ikke, når man har sådan en oplevelse, så, så føler man ligesom, tiden går i slow motion, ikke? Præcis, ja. Selvom det er så kort tid, så føler, føles det som 10 minutter.
1: Ja, nemlig. Ja, hun har bare fået det hele med. Ja, det ja, ja. lyder
0: virkelig ubehageligt. Men virkelig godt, der ikke skete jer noget. Ja, gudskelov for det. Æh, er du klar til en sidste beretning?
1: Ja, det kan du tro.
0: Og det er for Mia. Kære Nana og Danika, tak for jeres podcast. I er enormt hyggeligt at lytte til, for trods af det uhyggelige tema. Og jeg synes, I er rigtig gode til at blande lytteret beretninger med tema. Tak for det. Som barn og teenager var jeg meget fantasifuld og åbenstændet, hvad det overnaturlige angår. I dag synes jeg som regel, man kan finde en rationel forklaring. Dog lyttede jeg til et af jeres afsnit omkring The Hat man, og der kom en erindring frem.
1: Jeg
0: opvoksede opvokset på en gård på Djursland, hvor min far havde et kæmpe værksted i en af staldbygningerne. Der var alle mulige sjove ting fra min bedsteforældres tid, og derfor holdte jeg meget af at gå på opdagelse. Min bedste far havde fået sprunget sit ben af i 2. verdenskrig, og vi havde gemt hans gamle proteser og træben sammen med alt muligt keramik, strygejern, gamle flasker. En eftermiddag var jeg på opdagelse i værksted. Jeg har aldrig mødt min bedste far, men tænkte tit på ham, især hans træben, synes jeg var sjov at lege med, og jeg prøvede altid at tage det på. Efter lidt tid med leg fik jeg pludselig en anderledes fornemmelse i kroppen. En som fornemmelse, som om jeg blev kvalt. I vinduet ind til stallen fornemmer jeg noget af øjnkrogen. En skygge. Og der stod en høj mand med en hat på. Vinduet var støvet, men jeg husker ham som grøllig, Og jeg tænkte faktisk på, om det var min bedste far. Men han var, som jeg har fået fortalt, ikke en høj mand. Jeg blev selvfølgelig helt vanvittigt bange og løb ind til mine forældre, da vi ikke plejede at få uanmeldte gæster. Og hvis det var en gæst, så luskede han omkring, da han stod på skovsiden. Vi blev enige om, at min fantasi nok havde spillet mig et pus, for der var ikke noget, der min far gik med og kiggede. Jeg har altid været overbevist om, at jeg havde en livlig fantasi, men jeg stusser nu alligevel over den oplevelse, når jeg tænker tilbage. Udover den oplevelse tænker jeg også på en dag, jeg kom hjem fra arbejde. Jeg var alene hjemme nogle dage, da min familie var på ferie. Og jeg skulle på toilet, og på badeværelset var der fyldt med vand, som om nogen havde været i bed. Jeg ringede rundt, for at der måtte have været nogen hjemme, men det havde der ikke. Og jeg måtte gerne tjekke, om der var utætheder eller tegn på vandskade. Men der var ingen vandskade eller utætheder, og jeg har undret mig lige siden over, hvad det var. Tak for gåsidspodcasten. Med venlig hilsen, Mia. Og for det vildt, det der med værkstedet og lege med sådan nogle gamle trappe og proteser, og så var jeg bare lige pludselig overvåget og se sådan en, mand med en, en høj mand med en hat.
1: Ja, puha, altså den der hatman, der bare tit og ofte går igen, det er altså bare virkelig uhyggeligt. Og så tænkte jeg også, øh, altså jeg kan sagtens forstå, at de har gemt alle de der proteser og alt sådan noget, men, men, men sådan noget, der har været en del af nogens krop, det kunne ja. man også godt forestille sig, at der ligesom var noget energi, der hang ved på, ikke? Jo, helt klart.
0: Men altså, hun var også lidt, er det min bedste far? Men omvendt, hun fik jo den her dårlige fornemmelse ind Det vil man jo ikke gøre, hvis det var et familiemedlem, tænker jeg. Og plus, at, at høj, altså det var en virkelig høj mand med hat på, der stod og kiggede, ikke? Jo, og jo. hans bedste far var ikke høj. Så øh, jeg fik mere sådan en af, at et, øh, the hat man, men det kan jo også, der er jo også mange, der er bare en ånd med en hat, tænker Det kan også være ja. en tidligere, øh, en der tidligere boede øh, på gården, som ikke er interesseret i at hun står og leger derude i stallen.
1: Ja, det kunne man også sagtens forestille sig. Ja.
0: Jeg synes tit, når det har været de der episoder på gårdene, så er der altid en eller anden tidligere gårdeejer, som er mega sur over den måde, tingene bliver gjort på. Det er altid der de er mest utilfredse med, at der er nye, der flytter ind og, og gør tingene anderledes.
1: Ja, netop. Især når der er sådan noget, der bliver lavet om, bygget om, eller når det er børn. Ja. ja. Og den på badværelset, jeg var også virkelig blevet
0: bange, hvis jeg var alene hjemme og kom ind, og så var der bare vand andre vejen. Men der er ikke andre, der kunne have været der.
1: Det er virkelig mærkeligt, ja. Det er sådan lidt, øhm, det minder mig om en scene fra den der film bag facaden med Michelle Pfeiffer og Harrison Ford. Nå ja. Ja. Uh. Ej, den, er, den er virkelig også god en film. Virkelig uhyggelig.
0: Ja, præcis. Den husker jeg meget tydeligt. Ja. Nå, men så kommer vi også lige igennem tre lytterforretninger. Ja. Tre meget spændende lytterforretninger. Meget spændende. Og øh, send endelig stadigvæk jeres forretninger på gmail.com, og det er gåsød med to af jer. Og øh, så skal vi nok læse den op før eller siden. Vi har rigtig mange lytopretninger nu, så der kan godt gå jamen, nærmest op til et år nogle gange, før vi når til det. ikke? Fordi vi har simpelthen hundredvis i indbakken nu. Men det er jo bare en god ting. Og øh, hellere, at vi har for mange, end vi ikke havde nogen. Ja, yeah, nemlig. Så I må egentlig aldrig tænke, ej nu... Nu skal jeg ikke sende flere. Fordi nogle gange så vælger vi også lidt ud i forhold til temaet i dagens afsnit og sådan noget. Præcis. Så. Og hvis du nu har lyst derude til at give gåsehud en bunke stjerner ind i iTunes appen, så må du meget gøre det og eventuelt en anmeldelse, for de er også med til at få os til at gå lidt længere op ad listerne, så flere opdager os, og deraf bliver vi flere i det her uhyggelige community.
1: Ja, yeah, og husk endelig også at gå ind og melde dig ind i Facebook-gruppen, hvis du ikke allerede er medlem der, fordi at øh, der sker simpelthen så mange ting, og det er også primært der, vi deler alle de her billeder og links og anbefalinger osv., og som vi har siddet og snakket om i alle afsnittene. Ja, og vi hedder
0: bare Gåsøde Podcast på Facebook. Yes. Er du klar til ugens gåsødstip? Ja! Jeg føler virkelig, det er lang tid, vi har delt det, fordi at sidst vi havde sådan et afsnit, så var det jo et særa-afsnit, så der fik vi det ikke med. Nemlig. Så det er jo virkelig, virkelig lang tid. Men øh, jeg er faldet over en film på Netflix, der er næsten lige har premiere, der hedder The Strange House. Siger uh, du der noget? Ja, den har jeg bogmærket, man ikke fået set endnu. Nej, det har jeg, jeg har heller ikke set endnu, men jeg har set traileren. Og øh, den handler om en øh, storbyfamilie, øh, som flytter fra Tyskland til en meget lille by i Østrig. Og øh, kort tid efter, så prøver de her to unge brødre og deres nye venner at løse den fartroende gået, som hjemsøger deres nye hjem, fordi der sker rigtig mange mærkelige ting, og uhyggelige og skræmmende ting, efter de flytter an. Og øh, hvad jeg kan læse mig frem til, så har den efter signe lidt The Conjuring og lidt Amityville Horror vibes over sig, og få fået virkelig gode anmeldelser. Den er på tysk, øh, men sådan altså noget, det generer ikke mig. Så hvis det heller ikke generer dig derude, så, øh, så er den i hvert fald klar på Netflix, og den ser rigtig god ud
1: fantastisk, jeg skal helt sikkert se den og det generer overhovedet heller ikke mig med sådan noget der øhm, at, at det er på et andet sprog end lige engelsk eller dansk mm. fordi at øh, der, var også, der var også en serie på Netflix eller der er der jo stadig, der hedder Dark som er tysk, som også var sindssygt god yeah. og øh, hvis det endelig er, en lærer, man synes det bliver for irriterende at høre på tysk, så kan man egentlig også godt sætte sprogindstillinger til at øh, på de fleste ting, at det så er dobbelt på engelsk Ah for. okay, smart. ja, yeah. Og mit tip for den her gang, det er faktisk også en film, og den kan findes på Viaplay og hedder Mara, og det handler om psykologen Kate, som bliver kaldt ud til et gerningssted, hvor at en kvinde tilsyneladende har slået sin mand ihjel. Men da hun begynder at interviewe kvinden og hendes datter, så fortæller de, at det er Mara, der har slået manden ihjel hjel, og ikke hans kone. Og øh, herfra, der er der så en helt ny verden, der åbner sig for Kate. Der skal undersøge, hvorfor der pludselig sker en række af mystiske mord på øh, mennesker i det her område. Og øh, hun finder så ud af, at de alle sammen har lidt af søvnparalyse. Og så begynder hun også selv at, øh, at lide af søvnparalyse. Og det er så her, man skal finde ud af, hvem Mara er, og hvad det egentlig er, der sker i de her søvnparalyse. Altså Mara lidt som maren -agtigt. Ja, ja, præcis. Og øh, altså... Det er ikke, fordi filmen i sig selv er nogen stor kunst i forhold til plot, eller øh, det er heller ikke frem de vildeste skuespilpræstationer, der står til en Oscar eller noget som helst. Men jeg var simpelthen skræmt af den, fordi at, øh, sådan hele tanken i det og konceptet og sådan noget, det var bare virkelig, virkelig, virkelig uhyggeligt, især når man selv også lider af paralyse. Den er jo indbegrebet alt det, vi har talt om. Præcis, det er det, den er. Ja, nej, den lyder virkelig god. Den skal ja. jeg se. Yes.
0: Nå, så kom vi igennem en masse ting med sjæl og og gode, uhyggelige snakke.
1: Yes, det har været et fantastisk afsnit, føler jeg selv Det håber vi også, at I derude
0: synes, og man er jo altid velkommen til at, at sige, hvad, sådan noget, hvad, hvad synes I om afsnittet og komme med lidt feedback og også ønsker til emner eller et eller andet specifikt, vi skal tage op i kommende afsnit. Det er faktisk det er rigtig rart nogle gange at få inspiration til, hvad det kunne være.
1: Ja, det er det helt klart.
0: Så det kan man altid skrive til os uh, ind i Facebook-gruppen, eller sende en mail. Så skal vi nok uh, se på det. Nemlig. Så uh, tak for snakken, Anna. I lige måde. Vi lyttes ved, og pas på derude. Man ved jo aldrig, hvad der venter bag den næste dag.